0: 天才的气息，即使散落在灵光片语里，也会让人嗅到。在我小的时候，背过的众多课文，中《火烧云》是印象很深的一篇。我现在还记得，课文里的火烧云在天上变换出各种缤纷的颜色，一会儿红彤彤的，一会儿金灿灿的。甚至把老爷爷的胡子和栏里的小猪都染成了金色。记忆中的童年天空，总是被这样瑰丽的火烧云染红，好像天边都着火了。学了那篇课文的傍晚，我急急忙忙地跑到猪圈边去看。嘿，我家的两头小白猪果然变成小金猪了。可奇怪的是。长大之后，我再也没有见过那样绚烂的霞光了。很多年以后，我才知道那篇课文的作者叫萧红，那时还没读过他的书，只是猜想，他小时候一定又孤单又敏感吧？因为孤单，才会长时间的去看天上的云；因为敏感。才会记得那么清楚，而能够喜欢他的人，多半也有这样一段孤单而敏感的童年岁月。最初读萧红，是从《生死场》开始，读得全身发凉。他笔下人物的命运，就像北方的冬天一样残酷。读到那个摊子因为无人照料下身，都长出蛆来时，我把书一丢，再也不忍看下去。怎么会有一个人把疼痛写得如此真切呢？当时的我，对这种扑面而来的疼痛避之不及，所以在相当长的一段时间内，我对萧红的作品敬而远之。还是前几年。开始读他的《呼兰河传》，一读之后就放不下了。这个时候读萧红刚刚好，往前一点，不安世事，无法体味文中的悲凉滋味；再晚几年，童心泯灭，就领会不了字里行间潜藏的一派天真了。只有几万字的一篇小说。却读了很久，恨不得把每个字都咀嚼一番再咽下去。我还记得小说开头的那个泥坑，不知道它现在是否还在咕噜咕噜地冒着泡，把人啊马往里面吞。读到有火烧云的章节，忍不住笑了，有重遇故人的欣喜，然后。就是放河灯、跳大神的那一段，一个句子冒出来：“满天星光，满屋月光，人生何如？为何如此悲凉？”最喜欢的章节还是关于他和祖父以及后花园的故事。他总是说他家的院子很荒凉，其实。有了祖父的陪伴，那个小院子倒是显得暖意融融。祖父教他念诗，他老是瞎嚷嚷。祖父给他烤掉在井里的小猪，他吃得可香了。他一天天长大，祖父一天天老去。直到有一天，他嚷着要把小猪赶到井里面去。我要落井的，祖父哄着抱他回去。祖父都快抱不住我了。简简单单的几个字，我居然看得落下泪来。满纸都是萧索，满篇俱是悲凉。人生啊，居然寂寞到这样的地步，只能……遁进回忆中寻找已逝的温情。写作《呼兰河传》时，萧红29岁，困守在战乱时的香港，用文字来回望故乡。他常说自己是一个没有故乡的人。其实，一个人只有离开故乡时，故乡才会在记忆中凸显出来。呼兰河，那个小城，是他最初想逃离的地方，最终却成了他反复回望的地方。全书像极了一个老人的回忆录，仿佛人到暮年，透过漫长的岁月，回望童年时光。所以《呼兰河传》有一种奇怪的基调，世故杂糅着天真，凄凉。交织着欢乐，同心来赴梦中身，说的就是这种感觉吧。完成作品两年后，因为庸医误诊，他在香港含恨去世。死前他已经不能说话，竟在纸上留下了最后的遗言：“我将于蓝天碧水永处。”留得那半部红楼给别人写了，半生竟遭白眼冷遇，生先死，不甘，不甘啊！是啊，萧红在客居日本，平病交加时，仍能写信给萧军说。那是他的黄金时代，那时他一无所有，却迎来了他身为写作者的黄金时代。阅历、经验、精力，恰恰积淀到了一定地步，只待喷薄而出。他原本可以给我们留下更多更好的作品，可惜的是，后人对萧红感情生活的兴趣远远大过于对他作品的兴趣。因为他在感情上的颠沛流离，更被很多人看成乱世弱女子的代表。其实，这真的是对萧红最大的误解。什么是弱者？任凭命运摆布，逆来顺受才是真正的柔弱吧。萧红的一生，不论结局如何，都是他主动选择的结果。他长大成人后。每一步都是自己走的，生命中重要的人都是他自己选择的，哪怕走到了悬崖边上，他也没有放弃过对生命的自主权。他被男人抛弃过，也抛弃过男人，仅仅活了三十一岁，却留下了近百万字的作品，《一部《呼兰河传》足以传世。这样的人生。只怕还轮不到绝大多数人来同情吧。哪怕是他备受诟病的感情生活，其实也并不是完全没有可取之处的。萧红和三个男人同居过。他很小的时候就被许配给了商户之子江恩甲，两个人之间其实是有好感的。小红在哈尔滨读书时还给汪织毛衣。她之所以逃婚，主要是父亲太过专横，还有就是当时家里人希望他早日结婚，而他是想继续求学的。这也能够解释为何他困难时会向江恩甲求助，两人为何又会同居？毕竟前面有感情基础在。两人在东来顺旅馆住了很久，弹尽粮绝。江恩甲回家求助，丢下了身怀六甲的萧红，从此杳无音讯。不管江恩甲是出于什么原因做出这样的事，的确怎么谴责也不过分。但从这段经历可以看出，萧红在感情上是个主动的人，她并不是不能接受江恩甲。而是不能接受父亲强加于人的态度，这从他和萧军的交往中也能够看出来。房间有一句话流传甚广，说萧红每次都是大着肚子被男人抛弃了。事实上，纯属以讹传讹。第一次她是被抛弃了，没错。第二次。是他选择离开了萧军，萧军才是被抛弃的那个。萧红困在东来顺旅馆时，写信向萧军所在的报馆求助。萧军去看他，留下了一些钱和书。两个人之间的交集原本就仅此而已。就在萧军要告别的时候，萧红站起来对他说。能不能留下来谈谈？这一谈，萧军为他的谈吐和才华所惊，从此演绎出了二萧的传奇。在和萧军的感情中，从开始到结束，萧红看似被动的那个人，其实主动权一直握在他的手里。后来的故事大家都很熟悉，萧军和萧红相处常有摩擦。萧军可能很有男性魅力，时不时闹些绯闻。有次外遇的对象，甚至是他们共同的朋友。此外呢，他个性粗暴，甚至会出手打萧红。为了缓解矛盾，萧红在鲁迅的劝说下，一度曾东渡日本，就是为了有个冷静期。回来后，矛盾加剧。萧红痛定思痛，决定与萧军分手。萧军原本还以为她只是和往常一样闹闹，没做太多的挽留，因为这个时候他已经怀了他的孩子。可没想到的是，萧萧红居然挺着肚子嫁给了端木蕻良。二萧的缘分。至此而尽。要说萧红生命中最爱的男人，肯定是萧军。他那么爱他，却能够在认识到他并不适合时，咬牙抽身而退。这样的行为，能够称为不智吗？